0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy, presentado por Olimpo Consultores. Bueno, estamos ahora en este espacio charlatino platicando de un tema que no queríamos dejar pasar por todas las implicaciones que tiene a nivel eh, regional, a nivel internacional y que, bueno, tiene múltiples visiones, un tema sumamente actual como es eh, Afganistán y lo que ha pasado con la salida de Estados Unidos eh, de este territorio y en el nuevo contexto que nos deja esta, este, este, esta problemática eh, y que, bueno, obviamente para esto tenemos... A al doctor Eduardo Araya, bueno, él es eh, licenciado eh, en Historia y profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, eh, es doctor en Ciencias Políticas con mención en Historia de la Universidad Johannes eh, Gutenberg Mainz en, de Alemania, y bueno, sus áreas de estudio son las relaciones internacionales, procesos electorales y eh, transiciones políticas. Uno de los motivos por los cuales eh, nos... nos, nos eh... Nos, nos lleva a, a conversar eh, con el doctor Eduardo es precisamente porque él es director del Observatorio de Historia y Política eh, que bueno, ahora no, nos, nos comentará un poco cuál es esta iniciativa que es súper interesante y que también recomendamos a todos los que nos escuchan que puedan eh, revisar todos estos documentos y actualizaciones que hacen constantemente pero entre, entre todo esto que, que hace el, el doctor Eduardo nos trajo nos presenta nos, nos, eh, una reflexión, una reflexión sumamente interesante que también recomendamos ampliamente que se, se titula Reflexiones sobre Afganistán y Estados Unidos a propósito de la guerra de Wilson que ahora vamos a, a platicar un poco más pero eh, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Araya ¿Cómo está doctor Eduardo Araya? Pedro
1: algo, Andrés. Si, si,
0: si, me, si me permite sí,
1: Por favor, por supuesto eh, muy bien, gracias, gracias por la invitación, yo encantado de poder eh, en primer lugar compartir y eh, discutir so sobre temas de relaciones internacionales con ustedes. yo creo que ustedes hacen también un, una, una muy buena e interesante tarea en el, con esta iniciativa, y, y yo encantado de poder conversar con ustedes eh, para compartir eh, esta, esto que efectivamente son reflexiones, ¿no? no. Sí. Más desde, podríamos decir, desde un conocimiento general de, de la historia y de la historia de las relaciones internacionales, que obviamente desde la expertise de un especialista en temas de, de Asia Central o del Medio Oriente. O de Asia y nos llama,
0: nos llama mucho la atención este, este Observatorio de Historia y Política. Bueno, más o menos eh, revisando un poco... Eh, Cómo se da y cuál es su función. Es un espacio de, de reflexión, investigación y, y producción de conocimiento que surge en 2021. Pero, bueno, ¿cuál es la, 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 la idea detrás de este observatorio de historia y política? Y, bueno, ¿cuáles son eh, las cosas que se quieren de, este, de, este, de esta gran iniciativa?
1: Bueno, esto tiene una historia antigu más antigua que ustedes conocen y que lamentablemente no, no prosperó porque de repente. Hay, hay como... Eh, las cosas en la universidad a veces tienen sus momentos, entonces aquello que de repente no es viable en algún momento sí puede funcionar en otro. Eh, si ustedes recuerdan, yo tenía hace mucho tiempo la idea de hacer un, un observatorio de básicamente relaciones internacionales y, y en particular sobre políticas latinoamericanas, respecto al cual a diferencia de lo que ocurría en los años 90, por ejemplo, en donde se publicaban anuarios en programas como Tropel, ahora no hay un equivalente de eso. Pero esa iniciativa en ese minuto no prosperó, pero prosperó una variante. Y esta variante tenía que ver un poco con, con la coyuntura o lo que ha ocurrido en Chile. ¿no? Y es eh, que, como ustedes saben, desde octubre del 2019 hubo un proceso de crisis política bastante complejo con un periodo eh, no exento de violencia, en, en, entre octubre y hasta enero del 2020. Después de la pandemia bajó un poco uh, la presión. Eh, y, y esto avanzó en noviembre, en noviembre-diciembre, a un acuerdo respecto de una nueva constitución, que fue una suerte de válvula a, ese, a esa a esa tensión o a esa crisis del sistema político. Entonces, en el instituto pensamos que era bueno generar un espacio de debate eh, usando las alternativas que ahora brindan las redes sociales y las tecnologías de la información, y por lo tanto, construir un espacio eh, desde lo propio que hacemos nosotros colectivamente, que tiene que ver con la historia, y también en una perspectiva interdisciplinaria, y por lo tanto generar un espacio que permitiera, eh, podríamos decir, generar input, generar algún grado de material o algún espacio de reflexión o debate sobre, eh, sobre los temas de la política contingente, pero no solo sobre eso, porque eh, claro, de repente lo constitucional eh, o el debate constitucional o los procesos electorales parecen agotar la agenda aquí, pero como somos una universidad, y miramos esto desde la historia, y la historia supone mirar horizontes un poco más amplios y más largos, también hemos generado, podríamos decir, distintos tipos de una oferta que tiene al menos tres, tres cosas distintas, o cuatro incluso, podría decirse. Una es generar entrevistas sobre, a académicos sobre temas relevantes, ¿no? Eh, no solo sobre coyuntura, sobre política exterior de Chile, sobre políticas regionales, pero también sobre temas como migraciones, medio ambiente o género, que son las entrevistas que ya están disponibles. También eh, generar un espacio para artículos que siendo, podríamos decir, teniendo un cierto pensum, una cierta densidad académica, estén pensados para público general, por lo tanto no son... Claro no tienen la estructura típica, un poco pesada, de las monografías eh, propias de una publicación académica, son bastante más flexibles, y en eso hemos tenido la suerte de que el Mercurio de Valparaíso nos ha apoyado y publica los días domingos, ha publicado algunas de estas columnas eh, de opinión, que son para un diario bastante extensas, ¿no? porque para un diario publicar un texto equivalente a cinco o seis carillas a un espacio, es mucho espacio, pero en eso ahí ha había un joint venture con el Mercurio Valparaíso que ha funcionado bien. El tercer elemento es, es el, eh, el generar espacio para seminarios, ¿no? el último que, que tuvimos más extenso es, fue un, un evento internacional eh, con colegas peruanos de San Marcos de Lima sobre eh, un poco poner en paralelo el proceso que estaba ocurriendo en Chile entre elecciones y asamblea constituyente con el proceso electoral peruano. ¿no? sobre elecciones críticas, básicamente. Y bueno, y el último input son una especie de cápsula ¿no? que tienen que ver con, con información más de la coyuntura política. Por ejemplo, sobre la situación de las, uh, las campañas electorales y de las candidaturas electorales de cara a la presidencial. Y, y en eso mm, yo creo que nos ha ido bien. Eh, Disculpen el ruido ambiente. No, no sé si se siente pero... Es parte, este, es, parte de esta, es parte de este sí, folclore. Sí. Eh, bueno, y ese es un poco eh, eh, el observatorio. A mí me han correspondido liderar eso, pero, pero es, una, es una estructura más bien plana. ¿no? No, no, no tenemos algo así como un comité editorial. Eh, invitamos a mucha gente a colaborar. Felipe publicó, y por supuesto Andrés está cordialmente invitado cuando quieras publicar en el Gracias. observatorio también, no tiene un formato muy específico, salvo ese, esa restricción ¿no? de más o menos cinco carillas, eh, porque, es como, es, a ver, porque nos parece que es como un estándar respecto de más o menos algo legible para el común de los mortales, y, y además algo que eventualmente podría ser publicado en, en, en la contratapa de un diario, como ocurre con el Mercurio del Paraíso. Entonces esa es la única restricción.
0: No, y está buenísimo. Es, es una gran iniciativa y digo, creo que eh, desde, desde nuestra eh, desde nuestros puntos de vista también muy interesados en las relaciones internacionales es un espacio, eh, como bien lo mencionabas, eh, de reflexión, de análisis y, y bueno, de eso, ¿no? Integrar a distintos actores a que puedan eh, visualizar un poco más de, de, de los eventos que están pasando y justamente uno de ellos que, que llamó mucho la atención y que obviamente se vincula con, con lo que son los temas actuales es este, este texto que la verdad no quiero hacer spoilers porque invito a todos aquellos que, que puedan y quieran también eh, adentrarse en este tipo de temas, eh, que sí existen estas reflexiones sobre Afganistán, Estados Unidos, a propósito de la guerra de Wilson. Pero rescato algunos elementos que, que esperaría eh, nos pudieras compartir. Eh, bueno, primero eh, la, 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 el paralelismo que se hace con eh, este congresista Charles Wilson, del cual se toma eh, básicamente esta, esta primera idea, pero eh, más allá de esto yo, yo quiero resaltar uno de los elementos centrales que, que se vieron o que se leen dentro del texto, que me llamó mucho la atención y que quisiera que con esto también pudiéramos ligarlo a lo que está sucediendo, a lo que ha sucedido y que seguirá sucediendo en Afganistán, eh, que es una frase que, es, que, que, que parte del texto, es la concatenación de eventos en el tiempo. Creo que eso eh, en el texto tiene una fuerza significativa por todo lo que hemos visto, dado que, eh, bueno, 20 años de lo que es esta, esta, esta guerra, o este conflicto en Afganistán, parece eh, algo espontáneo y evidentemente no lo es, ¿no? O sea, aquellos que ya eh, podemos ver un poquito más atrás en el tiempo, los orígenes de este conflicto, pues vemos que eh, son, son eventos que se van dando uno tras de otro y que eso también tiene una proyección a futuro bastante importante e interesante. Eh, y bueno, de esto no sé si, si, si nos puede hablar un poco más, eh, ¿cuál es su, su, su perspectiva respecto a esto? ¿Por qué tomar este paralelismo también con este congresista Charles Wilson, Wilson eh, eh, en ese momento y ahora eh, y obviamente, bueno esta, esta, esta concatenación de eventos en el tiempo, eh, ¿dónde nos dejan en este punto y hacia dónde también nos pueden llevar todos estos eventos, desde esta historia y política internacional? Sí.
1: Ok, déjame hacer por otra, tu, tu, tu pregunta tiene como dos dimensiones distintas. Uno es por el, por el tema de, de una película que precisamente es sobre Afganistán, una película del 2007, eh, protagonizada por Tom Hanks. Y lo segundo es el tema de la historia. Y lo tercero sería cómo viene la mano, como diríamos en, en Chile, qué, lo que es posible que ocurra. Bueno, lo de... Lo de lo de la Guerra de Wilson a mí me hizo sentido por una por una razón particular y es ese, esa referencia que hace este este veterano agente de la CIA que es todo lo todo lo que en la película todo lo que ustedes podrían imaginarse como opuesto a la imagen de James Bond o algo por el estilo es un tipo gordo con gafas pelado calvo con gafas de, de estas gruesas, etcétera, etcétera, con muchas dios Y eh, es en la parte final, ese diálogo, en es donde él usa este relato, antiguo relato del de, eh, eh, maestro de Tai Chi eh, y al chico que le regalan un potro, que es una, una sucesión en donde en el pueblo, eh, no, no quiero extenderme pero le regalan el potro, eh, eh, entonces todo el mundo dice, oh, pero qué tipo con más suerte, y al poco tiempo al pobre chico... El, Potro lo bota lejos y le quiebra una pierna y entonces todo el mundo a poco tiempo dice mira qué mala suerte y después declara la guerra entonces todos los hombres jóvenes tienen que ir al pueblo y entonces el chico no puede ir porque tiene la pierna rota y todo el mundo dice oh qué buena suerte entonces es una sucesión de eventos en donde hay una opinión colectiva de que el, de que el evento es bueno o malo y salvo la reflexión del maestro de Tai Chi que dice mm, habrá que ver o sea el problema es más bien los eventos en el tiempo respecto al cual normalmente no tenemos la capacidad de prever, pero que nos debería llevar a un, a un cierto margen de prudencia respecto de conclusiones rápidas. Porque lo inmediato, en lo inmediato, cuando uno mira la agenda de los medios, medios de distinto origen, país, naturaleza, um, ha habido una, una crítica eh, muy lapidaria, eh, que yo comparto efectivamente, al menos en un punto, porque creo que la salida, eh, la manera como se produjo la salida de las fuerzas eh, norteamericanas de Kabul, fue absolutamente catastrófica. Con un costo eh, humano probablemente que podría haberse evitado. Pero, pero probablemente el fondo del problema es menos, digamos debería permitir un juicio un poquito más equilibrado. Porque de una u otra manera hay que pensar que eh, al menos desde el 2001 Afganistán está en guerra, pero antes fue una guerra civil entre fracciones de Talibán y antes fue una guerra en, en, en relación a la ocupación soviética que parte por allá por el año 79. Entonces es un... Es un es una sociedad sometida a un, a, un, a un conflicto y a niveles de violencia que son eh, sorprendentemente altos y extendidos en el tiempo en una sociedad que además es proverbialmente pobre. O sea, Afganistán es un país naturalmente pobre. Entonces, imagínense además un país que lleva como 30 años en guerra. Desde ese punto de vista, si la guerra se acaba eh, o si eso permite algunos años de paz, incluso con un régimen de talibán eh, un poco en la lógica del maestro Tai Chi uno podría decir habrá que ver a lo mejor esta alternativa obviamente no va a ser gratis va a significar restricciones evidentes a los derechos de las mujeres con una alta probabilidad pero pr probablemente permitirá reconstruir al menos en parte un país con una economía destruida y que las personas vuelvan a vivir con una cierta normalidad ahora esa es una posibilidad la otra posibilidad, que es como tu, la tercera de tus preguntas, es que efectivamente se reanude la guerra civil, cosa que es perfectamente posible. Ahora, respecto de la historia, eh, la historia de Afganistán es, es reinteresante, es un país como críptico, no, no sabemos mucho de él, ni siquiera los que nos dedicamos a la historia. Eh, es un país que fue islamizado por allá por el siglo séptimo después de Cristo, eh, que sufrió las invasiones de los mongoles en el siglo XIII, y por lo tanto tuvo un periodo, podríamos decir, de auge entre el siglo VII y el XIII, hasta las invasiones de los mongoles, y después eh, es, eh, siguió siendo un país, podríamos decir, un área marginal. Ahora, tiene una historia reinteresante en el siglo XIX, porque Afganistán fue parte de lo que en, en, en la, la jerga de la diplomacia del siglo XIX se denominaba el gran juego, que era la competencia por la expansión imperial en esa zona entre el imperio ruso y el imperio británico. Entonces eso se Afganistán se transformó en una zona de fricción y finalmente un puf, ¿no? un estado puf, un, un estado... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, hay otra expresión más castellana probablemente, eh, eh, un estado tapón, eh, en, en, una, en, en dos áreas de expansión imperial. Entonces, paradojalmente, eh, tanto lo, el límite norte, o sea,
0: no,
1: no, para, digamos, no solo el límite norte, los límites de Afganistán fueron producto de esta fricción en donde básicamente fueron delimitados por eh, la autoridad británica. Ahora, los británicos en esa zona eh, tuvieron que enfrentar tres guerras. La primera en la década de 1830, la segunda por allá por 1877, y la última en 1919, inmediatamente terminada, uh, la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y independientemente de que eh, los ingleses pudieron, podríamos decir, un poco lo mismo que ocurre con los norteamericanos o sea, militar, claro. imponerse militarmente pero políticamente no fueron capaces de sostener su dominio en esa área ¿no? eh, 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 eso, permitió, eso transformó a Afganistán en un protectorado es decir un, un país que tenía su propio rey y sus normas internas, venía más o menos autónomamente, pero que la política exterior dependía de la autoridad británica ¿no? Ahora, eh, por razones obvias, eh, por razones geográficas, eh, Rusia siempre fue influyente y, y la Unión Soviética después también. ¿no? La, la invasión soviética contra lo que se pensaba en 1979 eh, fue más bien a contrapelo. Eh, los rusos no, no, nunca estuvieron muy entusiasmados con involucrarse pero eh, se enfrentaron a un conflicto entre fracciones, cosa que no es raro en Afganistán, porque la historia de Afganistán es una historia de conflicto entre fracciones, tribales, políticas, probablemente más que políticas eran tribales, entre fracciones eh, en donde ambas buscaron el patrocinio ruso o soviético y eso nos llevó a intervenir, bueno, y como sabemos, se embarcaron ahí en una guerra larguísima, que es como Vietnam, el equivalente del Vietnam de los soviéticos, y finalmente salieron con un costo muy alto, y, y además, ¿no es cierto?, salieron como parte de estos acuerdos, eh, ya en la época de Gorbachev, respecto de, de un cambio sustancial de política exterior, en donde Gorbachev tenía que no solo llegar a acuerdos con los norteamericanos, sino también con la Unión Europea como parte de un programa más complejo de reformas internas. Ahora, eso, ese, esa larga guerra contra los soviéticos eh, es lo que formó, eh, esta, es lo que finalmente formó el, el núcleo de, 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 lo, de lo que va a ser el movimiento talibán, inicialmente como un, un, un movimiento que se llamaba Mujahidin, Mujahidin en realidad debiera ser la palabra, que son como los... los los que luchan la Yihad, o sea, los combatientes de la Yihad, muy ahí, eh, con apoyo soviético eh, y mediado, perdón, con apoyo soviético, con apoyo norteamericano, mediado a través de Arabia Saudita y los Emiratos. Um, y eso se transformó en una especie de internacional eh, eh, musulmana en contra de, lo, de los ateos soviéticos. Y de ahí, ¿no es cierto?, hay que entender otro, otra cosa que es muy importante, que es la expansión del wahabismo, que es este, esta versión islamista radical, que hasta los años 70 era, era básicamente un tema propio de Arabia Saudita. Pero que en esta, en esta coyuntura, y además eh, en, en la competencia eh, con la expansión eh, de, de Irán en la zona, y por lo tanto con el chi, el, la versión chiíta del Islam, el wahabismo, eh, mediado por los ingentes recursos financieros de Arabia Saudita y de los Emiratos, eh, comenzó a proliferar porque ellos comenzaron a financiar eh, escuelas, madrazas, universidades, estudiantes, etcétera etcétera Entonces, paradojalmente, eh, en, en apelando un poco a nuestra, nuestro, nuestro campo teórico, ¿no es cierto?, eh, los rusos finalmente lo que generaron fue una especie de vacío de poder eh, que intentó llenar en algún minuto Estados Unidos, pero que finalmente terminaron llenando eh, eh, los mujahedin y este movimiento eh, talibán. Finalmente ellos son los que eh, lograron eh, de este, en este largo ciclo de guerra imponerse. No sé si quieres preguntar ahora, algo, hay... me gusta hablar mucho, sí, pero, sí, sí, pero no, está, esta, el, tema, esto... no, sí, no, está pues... el tema del futuro. Es... <risa>
0: De, de los escenarios futuros. Claro, es, es, está buenísimo, porque obviamente, bueno, eso es precisamente el contexto, ese, ese gran bagaje histórico que, que tiene detrás de algo que, que repito, ahora es, es noticia, ahora es trending ¿no? en, en este nuevo lenguaje que, que se maneja últimamente, eh, pero no es una novedad, no es algo nuevo, y, y evidentemente, bueno, eso es muestra todo lo que, lo que nos, nos acabas de comentar, de, de ese gran, eh, esa gran historia que viene detrás para tratar de explicar un poco, eh, bueno, cuál es, cuál es la dificultad de, de entender este problema, y yo creo que acá eh, rescato algunas cosas eh, sobre todo esto de zona de fricción, o sea, una zona de fricción histórica, pero actualmente sigue siendo una zona de fricción creo okay. que eso es lo que algo se ha mantenido y, y yo eh, abogando a, a también eh, eh, la nostalgia de, de algunas clases que, que tuve con Eduardo, eh, nos, nos dejó algo emblemático que creo que ha marcado mucho eh, nuestro pensamiento. En el cual, en algún momento, y parafraseando, a río revuelto ganancia de pescadores. <risa> sí. eh, la cuestión es aquí, por ejemplo, en, aplicándolo en este contexto de zona de fricción, eh, en, en este en este en esta coyuntura, en este punto de inflexión, ¿cuál es esa? ¿A quién eh, van a, a beneficiar? ¿A los talibanes? ¿A otros actores? ¿A buena, Estados Unidos? Buena,
1: buena pregunta, buena pregunta. Mira, ese, ese, ese es como el... Eh, ahí lo que normalmente hacemos es construir escenario alternativo respecto de cómo los distintos actores podrían moverse en... Ha tenido una pérdida de prestigio entre sus aliados muy importante, y eso, como yo escribí en ese artículo, hace que eh, probablemente muchos de los aliados históricos de Estados Unidos se estén preguntando hoy en día hasta dónde pueden seguir confiando en la garantía de la seguridad norteamericana, porque lo que queda claro eh, es que en primer lugar, ¿no es cierto?, es que hay un, hay un declive que probablemente el hito, el el, o mejor dicho, la primera evidencia de ese declive, son las dificultades del presidente Obama de intervenir en el conflicto en Siria. Ya. Eh, pero Obama finalmente sacó a sus tropas de Irak, no las pudo sacar de Afganistán, eh, y yo escribí en el artículo que por distintas razones, israelíes, eh, europeos y eh, europeos deben estar preocupados, pero incluso si uno extiende esa reflexión, uno podría, podría preguntarse si los taiwaneses también están muy preocupados eh, respecto de hasta qué punto la garantía histórica de Estados Unidos eh, respecto de su eh, autonomía o independencia o soberanía llámese como se quiera frente a China, eh, cuánto va a durar o cuánto va o, o qué, cuál podría ser el grado de compromiso de Estados Unidos en un conflicto abierto con China. Eh, en, en el escenario internacional. Eh, la, la, la debilidad de uno se transforma en la fortaleza de otros eh, Rusia ya no tiene eh, frontera común con Afganistán, porque entre medio ¿no es cierto? Está, hay tres países pero los rusos siguen siendo extraordinariamente influyentes en Tachiquistán Tachiquistán eh, ahí hay una minoría la segunda minoría étnica, son como un cuarto de la población de Afganistán la mitad son pastunes que se extienden además hacia, hacia Irak eh, y por lo tanto yo creo que los rusos pueden, por esa vía, mantener un, algún grado de influencia, y, y pensando en la política de Putin, seguro que Putin va a intentar mantener su influencia, además, al igual que China, por, yo creo que ambos tienen varias razones para intervenir, una de ellas es que eh, en ambos casos tienen minorías musulmanas, con propensión al radicalismo y al yihadismo y por lo tanto eh, independientemente de que pueden haber sonreído ampliamente o haber destapado champán yo creo que la alegría se les debe haber pasado rápidamente pensando en que no sabemos eh, qué va a pasar en Afganistán pero es perfectamente posible que se transforme en, en, en otra base, probablemente no ahora con Al Qaeda o con el ISIS pero una base para eh, nuevos podríamos decir, proyectos de radicalismo islámico eh, capaces de irradiar en esa región. De hecho, los rusos han tenido históricamente muchos problemas eh, en, en, en el área del Cáucaso, eh, particularmente en Chechenia, con formas de terrorismo musulmán. Eh, y en el caso de China, aunque la frontera con... con con Afganistán, es, hay un pasadizo ahí que se llama el, el, el corredor de Guaján, eh, es prácticamente intransitable porque tiene mucha altura, eh, pero eso conecta eh, a Afganistán con el Xinjiang, donde está la minoría uigur Uy que también es una minoría musulmana que ha tenido algún grado de, de radicalismo de expresiones de radicalismo y, y al cual el gobierno chino eh, la trata bastante mal ¿no? sabemos de que ahí en esa zona eh, hay campos de concentración que claro el gobierno chino dice que son campos de reeducación Entonces los chinos también deben estar preocupados ahora, eh, eh, algunos de los dirigentes eh, talibanes eh, se entrevistaron no hace tanto tiempo con Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, y probablemente los chinos intentarán eh, mantener las mejores relaciones posibles eh, con el régimen talibán. Y los talibanes, como yo escribí también, en la medida que necesitan reconstruir la economía de su país, eh, con alguien tienen que negociar también. ¿no? Eh, por lo tanto, ahí hay otra Ahora, los otros que probablemente deben haber, eh, no sé si beberán champán, porque, si su religión se los permite, pero en la eventualidad que se los permita, a lo mejor habrán brindado conteo y de saber qué, en Irán también deben haber estado bastante complacidos de la derrota, o, o este, este repliegue, si no derrota de, de Estados Unidos, eh, porque evidentemente, bueno, hay, ellos han tenido una relación más o menos ambigua con Talibán, porque los talibán son sunni y han perseguido a la minoría chiita en, 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 en Afganistán, eh, pero, pero en la medida que... A ver, cuando este, yo creo que este también es un problema un poco constructivista, yo creo que también hay un claro. problema de percepción. Si los demás te ven débil o ves que tú retrocedes, eso te genera, podríamos decir... Eh, Probablemente la propensión a correr riesgos que en otras circunstancias no correría, eh, riesgos de confrontación. Y, y, y los iraníes tienen eh, filiales políticos-militares importantes, eh, al menos en tres países del entorno: eh, Irak, Siria y el Líbano. Y además, eh, a veces, aunque son sunnis, apoyan a las milicias eh, de Hamas en Palestina. Entonces, eso complica evidentemente que la situación de Israel y, y probablemente aumenta la hegemonía de, de Irán eh, o, o por lo menos generaría, creo yo, la expectativa para los iraníes de que la retirada de Estados Unidos les da, le abre un espacio que antes tal vez no tenían o no era tan evidente que lo tuvieran. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, yo creo que no hay que perder de vista que esto le permite a Estados Unidos eh, él, podríamos decir, volver a, la, volver a lo importante en la administración Biden. Y los problemas importantes de Estados Unidos, obviamente, no son Afganistán Son China en primer lugar y Rusia en segundo lugar. ¿no? Por lo tanto, en la medida que esto distrae esfuerzo, limita flanco, reduce flanco, concentra fuerza... Eh, 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 a lo mejor en el mediano plazo resulta, eh, tiene algún efecto positivo también para la política exterior de Estados Unidos. Pero eso, como dice el maestro Tai Chi, habrá que ver
0: habrá que ver y justamente también uno de los de los puntos eh, yo creo que también para ir concluyendo eh, es eh, Biden o sea la figura de Biden actualmente eh, pues genera mucha controversia no porque bueno ah, hilando algunos eh, tópicos que hemos eh, platicado con esa concatenación de eventos que me encanta la palabra porque también tiene mucha fuerza de, de cómo se entiende eh, un problema eh, bueno también tiene que ver la intervención, es decir, el liderazgo en su momento de cada uno de los presidentes que pues tienen una, 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 eh, un poder de decisión y, y una guía hacia dónde dirigir eh, el problema. O sea, sabemos, y, y también esto es algo que, que toca este, esta reflexión eh, de este texto, que durante los periodos presidenciales en cada uno de ellos hubo una mirada hacia Afganistán eh, que pues revisando los últimos, es decir, desde Obama, Trump y Biden, pues la, el resultado parecía el mismo, la salida. El problema era que no se sabía cuándo, ni cómo, ni bajo qué condiciones. ¿no? Obama, y, y esto es algo que se liga directamente con, con el periodo Biden, ya tenía en 2014 una, una mirada hacia salir. ¿no? Ya lo mencionamos, pudo hacerlo de uno eh, en Irak, pero no lo pudo hacer en Afganistán. Pero ya estaba la intención. Trump también en su momento eh, se dio eh, o dio eh, eh, algunas, algunas indicaciones para que esto pudiera suceder. No sucedió. Biden, con todo esto, pues eh, genera mucha incertidumbre también por eh, la figura que representa, es decir, es una figura que eh, en, en, en principio sería la antítesis eh, de lo que es el periodo Trump y aún así, bueno, muchos especulan sobre por qué está haciendo lo mismo, entre comillas, o sea, nosotros ya podemos dilucidar un poco por qué está haciendo o, o continuando con una, eh, con una política política, que venía del periodo Trump, eh, que parecía que, que, que Biden, eh, en, un, en una idea un tanto eh, muy ambigua, iba a resolver muchos de los, de los problemas eh, que Trump eh, no pudo o no podía por el carácter que tenía, pero eh, creo que acá en el texto que, 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 que hemos estado comentando, y obviamente también del escenario internacional, Biden continúa con la política exterior de Obama ahora, eh, no sé si tiene, o no, esto es algo ya más de, de interpretación, no sé si tiene la capacidad, el liderazgo, la imagen de Obama para, para, para haber afrontado eh, esta decisión, eh, y que, bueno, evidentemente muchos lo consideran como que no, o sea, la respuesta es no tuvo o no tiene hasta este momento la capacidad de afrontar tal evento que a todas luces ya era evidente, era algo que se tenía que hacer, el problema es que no se sabía cuándo ni cómo, y la incertidumbre que queda en este momento es cuáles serían los efectos que deja esto, y, y el texto que también eh, estamos eh, mencionando deja una pregunta importante de si los, talibanes, si los talibanes también han cambiado en estos 20 años con estas eh, pues estos, estos, si se quiere ver avances, desde las ideas occidentales a, apegados también a un constructivismo de, de entender o, o tratar de explicar cuáles serían estas, estas eh, ideas occidentales que han quedado impregnadas un poco en la sociedad afgana, pero que pues de la noche a la mañana parece que se los están quitando o se los van a quitar eh, o se los van a negar porque pues esas no eran las, las las ideas que se tenían respecto a cómo se iba de, o cómo se debería de entender el Estado afgano. Entonces mm. queda, queda, queda como eso, no sé cuál es la opinión respecto a Biden continuando con la política exterior y para cerrar o para ir cerrando eh, este, esta súper interesantes conversaciones, en, eh, se puede entender que los talibanes han podido o, o pretenderían cambiar algo de esta eh, de este aprendizaje, entre comillas, de 20 años, o por lo menos, no, no lo podría llamar un aprendizaje, porque en ciencia cierta no sabemos qué, qué fue todo este periodo respecto a los talibanes, pero sí un cambio de coyuntura, un cambio de salida, porque bueno el texto también lo maneja bastante, bastante bien, y lo hemos visto en algunos otros puntos en los cuales, bueno, ¿qué, qué queda de ese estado, eh, ese estado afgano? O sea, hay pobreza, hay desigualdad, hay eh, una economía bastante. Eh, pues eh, afectada y pues tendría que incorporarse porque pues así tiene que ser eh, de alguna forma los estados en el sistema internacional se tienen que alinear un poco a lo que es el propio sistema eh, cómo queda parado eh, este entre comillas porque aún no lo podemos definir como tal como gobierno hasta que los demás estados le puedan dar esas, eh, esas, esas garantías o, o, o que lo puedan reconocer como tal. ¿Cómo quedan parados estos dos, tanto el gobierno ahora de los talibanes como Biden continuando esta política exterior de Obama que, no sé, eh, deja, deja mucho que desear?
1: Bueno, lo, lo, como, como las cosas tienen siempre un contexto, eh, hay, que, hay que recordar que Obama unió dos cosas, ¿no? De un lado, carisma personal y, y uh, capacidad, podríamos decir, para administrar sus propias relaciones públicas, pero también eh, a, algo que como también ocurre con frecuencia en Estados Unidos, eh, que de repente los norteamericanos eh, eligen presidentes por contraste. Uh -huh. y, y después de los neocons, eh, y la guerra contra el, guerra contra el terrorismo eh, y, eh, y lo que uno podría recordar de la administración Bush Jr. Eh, Obama eh, evidentemente era como la gran esperanza norteamericana, creo yo, y además el tipo, eh, incluso creo que fue antes de ser presidente, hizo un discurso espectacular en la Universidad del Cairo, ganó el Premio Nobel de la Paz de Chaita entonces, yo creo que Obama disfrutó de una especie de luna de miel y de imagen internacional extraordinariamente positiva. Pero si uno mira la política exterior, la política exterior en términos de resultados no fue tanto tampoco. Porque cuando uno mira, por ejemplo, o sea, a mí Obama era un tipo entretenidísimo, encantador, tengo la mejor impresión de él, pero cuando uno mira, por ejemplo, eh, lo, que hizo lo que hizo en materia de política entre Estados Unidos y América Latina claro. realmente lo único que podemos recordar de sus ocho años y que fue al final del mandato fue este esfuerzo de renovación de relaciones diplomáticas con Cuba,
0: con Cuba y claro. al final
1: de su mandato, al final de su segundo periodo. Entonces eh, Obama, yo tengo la impresión de que también en relación al Medio Oriente fue más ruido que nuece eh, en donde evidentemente que eh, con todo, todo nosotros sabemos porque no nos dedicamos a eso digamos la, el sistema internacional incluso a, a la mayor superpotencia militar del mundo le genera una serie de restricciones porque no todo se puede resolver con cañones y bombas, hay mucha cosa que eh, o se resuelve políticamente o no se resuelve ¿no? y esto es, es eso que aprendimos sobre la diferencia entre poder blando y poder duro y la necesidad a veces de combinar ambos pero, pero eh, como dice un, un eh, especialista en relaciones internacionales, Keegan, en un libro de los años 90, que se llama El poder y la debilidad, eh, el instrumentario define mucho la política exterior, y por lo tanto, cuando tú tienes una superabundancia de poder duro, tienes la tendencia, en el caso de Butch es evidente, a resolver los problemas eh, por la vía del poder duro, o sea, usando los cañones, las bombas y tal. Ya, pero está claro que eso, tiene, eso se agota rápidamente y no resuelve los problemas futuros de la estabilidad en ninguna parte. ¿no? Entonces, eso, eso es lo primero. Ahora, respecto de, de Biden, yo mmm, lo, honestamente debería decir, no sé. Uno evidentemente que tendría, tendría la expectativa de que Biden contribuyera a estabilizar más el sistema internacional y por lo tanto recuperar las alianzas que históricamente fueron los pilares de la política exterior de Estados Unidos y la estabilidad del sistema internacional después de durante la Guerra Fría, es decir, Ajá. particularmente la alianza con Europa, con, con Europa Occidental, con la Unión Europea, que es un actor que sabemos que tiene poder blando, pero que poder duro tiene lo mismo que yo de noruego, un ¿no? poquito, ¿no? yo, yo nada. Eh, pero, pero uno... Eh, podría decir que la, en los mejores deseos, claro. eh, porque, a ver, porque fundamentalmente, ¿por qué? porque, por ejemplo, la Unión Europea requiere del apoyo norteamericano para mantener la seguridad de su frontera en, por ejemplo, en relación a Ucrania y los estados bálticos uh -huh. respecto del tema ruso, eh, que ya tenemos el presidente de Crimea. Y el uh -huh. tema de China también es complicado. Ahora... Eh, ahí, tiene, ahí hay más dimensiones económicas que políticas, probablemente, eh, y, los, y los chinos, creo yo, eh, suelen ser, a, al menos hasta aquí, menos agresivos que los rusos en materia de su entorno inmediato. Por lo tanto, yo eh, humildemente le deseo el mayor de los éxitos al presidente Biden, porque creo que es un bueno para todos, ¿no? No, 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 no es que tenga una particular simpatía por él. Ahora, respecto de tu, la, tu segunda pregunta sobre los talibán, eh, efectivamente las sociedades en 20 años cambian en un mundo que se hace global. Pero yo creo que la mayor expectativa de que los talibanes sean más razonables y no tan brutales como en su primer periodo, en donde... Yo, yo, yo tengo memoria de los monumentos budistas que dinamitaron, de las discusiones en, en canchas de fútbol. Ahora, hay temas que no son propios del, del, del yihadismo. ¿no? El tema, por ejemplo, de la burka es un tema de los pashtunis, no es un tema de, del radicalismo islámico, porque ni en Irán ni en Arabia Saudita las mujeres son obligadas a usar burka. Eh, entonces, el, eh, de hecho... Eh, eh, leí un artículo eh, hoy en el país de un, de un profesor eh, 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 pakistaní en Pakistán respecto de los talibanes. Y dice, mira, estos tipos no son wahhabitas eh, Y el régimen que van a instalar tiene poco que ver, son, tienen, tienen una tradición teológica distinta que se llama deobandi. Deobandismo porque se fundó en una escuela en Pakistán o en la India, creo. Eh, y Entonces el tipo decía, mira, esto no van a ser ni como, ni como, no van a poder instalar ni un tipo de teocracia como la de Irán, uh -huh. eh, ni, un ni un régimen como el saudí. Y además, claro, hay que pensar que Irán es un, es a todos los efectos prácticos un estado nacional, un estado nación. Eh, y Arabia Saudita probablemente se acerca un poco a eso, pero... Uh, Afganistán es cualquier cosa menos un Estado-Nación. Es una suma de etnias y tribus que históricamente se han peleado entre ellos con dedicaciones mero. Eh, por lo tanto, eh, en, en primer lugar, yo creo que el, el, o sea, creo que el primer desafío de, de, de los talibán es mantener la estabilidad en su propio país. Y en segundo lugar, eh, yo no... Yo no creo, como leo más a Maquiavelo y a Hobbes, que a Rousseau, eh, eh, y me parecen más certero para hacer análisis político, yo no creo que los tipos, eh, eh, si optan por un régimen con mayores espacios de libertad y autonomía para las personas, lo hagan porque sean buenas personas, sino porque finalmente van a tener que negociar. Y van a tener que negociar ayuda occidental también, y reconocimiento internacional. Y probablemente, eh, a lo mejor esa no es la única causa. A lo mejor también los tipos... Yo vi unas imágenes que me parecieron sorprendentes. Unos, tipos, unos talibán con sus kalashnikov y sus barbas jugando como cabros chicos en, una fiesta, en, un, en un parque de, de juegos infantiles en una, en una especie de, Disney, de Disneylandia o algo por el estilo. Eh, es, es perfectamente posible que estos 20 años no hayan pasado en vano. Pero, pero yo creo más bien en las necesidades de inserción internacional y de estabilidad interna que los lleve a tener un, una política menos radical.
0: No, y aparte, bueno y ap aportando a ese punto, eh, bueno, esta es también una visión eh, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, eh, que mucho se ha encaminado, mucho se dirige la opinión eh, en general de la sociedad a nivel redes sociales y demás en la pérdida en todo caso, de algunos o la mayoría de los derechos eh, que se tenían, a lo mejor, con eh, esta instauración o la instauración de un gobierno apoyado por Estados Unidos, que a la salida, obviamente, va a generar este vacío de poder, que también el texto, y ahí eh, apuntando a lo que se mencionaba, eh, bueno, este vacío de poder, si bien no va a ser o, o trata de ser llenado por alguien o intenta ser llenado por algunos. Eh, en ese sentido, eh, esta ayuda y reconocimiento internacional juegan un papel sumamente importante para redireccionar, entonces eh, apoyar más allá de tratar de instaurar de nuevo o, o tratar de instaurar las ideas eh, que se tienen de cómo debería de ser eh, el Estado eh, eh, Afganistán, que, que bien lo, lo mencionas, no es como tal un Estado fácil de entender y fácil de explicar por todo lo que conlleva al interior de, eh, de, de, de su propia sociedad, pero bueno, a, apoyarlo más allá de una imposición, más allá de un eh, aspecto de obligación de cómo es que se debe de... De, de, de instaurar este tipo de sociedad que creo que hasta este momento eh, tiene tiene mucho mucho más bien, el tiempo eh, en, en el que est hemos estado evaluando, revisando y tratando de seguir cómo es que puede funcionar un, un tipo de gobierno de esta índole es muy corto, digo, o sea, sí. eh, ya lo, ya lo siquiera, hemos mencionado.
1: Hasta aquí ni siquiera hay, hay gobierno definido. Exacto.
0: Exactamente, yo creo que ese es el punto, las, las instituciones, los organismos internacionales, más allá de, de pronunciarse, eh, creo que podrían en todo caso ser un actor importante para apoyar eh, eh, la, la mejor o, o las mejores prácticas que puede tener eh, este nuevo Estado, si lo queremos llamar de alguna forma con el gobierno que se está instaurando, porque pues a ciencia, bueno, más bien a plena vista, ya se instauró. No, no podemos negar que, que todavía eh, pueda haber algún otro eh, gobierno, que sí, posiblemente a lo mejor habrá otros grupos eh, que no quisieran o que no quieran eh, a los talibanes dentro de su gobierno, pero bueno... Eh, a, a, a la idea central de todo esto es eh, las, las instituciones internacionales como organizaciones como, como, como apoyo al sistema internacional podrían beneficiar en una construcción de este estado bajo las pautas de soberanía que se tendrían o que se tienen que respetar desde este, esta construcción de Afganistán, creo yo no lo sé Sí, ahí habrá yo, mucha interpretación. yo
1: comparto contigo, pero fíjate que si hay algo que a mí me preocupa más que eso es que intuyo que en un periodo de tiempo relativamente corto Afganistán va a salir de la agenda de los medios También. Y, y por lo tanto la opinión pública tendrá algún otro tópico de que preocuparse y, y por lo tanto, creo que allí va a haber que mirar con o intentar seguir mirando con atención acerca de qué es lo que sigue pasando. en la Porque hay cosas que que los talibanes han dicho que ojalá cumplan, por ejemplo, que ellos están disponibles para dejar salir a todos los que se quieran ir. Ya, pero pero si se van toda, podríamos decir, toda la, eso que los rusos denominan inteligencia, que son claro. los, los que son capaces de hacer funcionar el Estado, en algún claro. minuto el propio régimen, un poco como ocurría en la, en la antigua República Democrática Alemana, va a tener que poner un muro, eh, sí, porque sí. si no, el Estado no va a funcionar. Yo creo que hay, hay, hay varios problemas eh, que va a haber que, que seguir mirando, y, y yo creo que... Eh, el más preocupante es eh, si en un, un país que ya tiene, por, por lo menos por una generación completa, eh, una, una suerte de cultura de la guerra, es capaz de resolver sus problemas internos de manera pacífica. Cosa que no es muy obvio ni evidente. Y que tiene que... O sea, la, en la historia de Afganistán hay mucho más historia de guerras y de guerras tribales que de unidad
0: y estabilidad política. Entonces, y bueno, bien. al final eh, puede ser un punto, un punto de, de, de inflexión para, no sé, que la propia sociedad afgana se pueda reencarnar, regenerarse eh, y repensarse a sí misma hacia dónde, o sea, una, una gran oportunidad de, de, de que pueda. Sí, de, sí. de ahí a que pase, bueno, ahí lo tendremos que evaluar. Bueno, de verdad agradezco mucho eh, eh, pues, eh, esta, esta gran conversación. Digo, eh, por lejos has... Queda instaurada de todo lo que hemos hecho como una de las más emblemáticas por, por tanto conocimiento, tanto contexto, eh, tanta explicación eh, para poder entender un problema que en sí ya a, a primera vista lo vemos muy, muy, muy complejo por todo lo que, lo que hemos por lo menos percibido en, en redes, en, en internet, en otros papers, en la literatura, en diferentes medios, y pues eh, tratar de entender algo que parece ajeno a nosotros, pero que en un sistema interconectado y, 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 un, y en un sistema tan cercano entre países, bueno, requiere eh, ese punto de reflexión y de análisis. Así es que, bueno, agradezco mucho a eh, el doctor Eduardo Araya, director del Observatorio de Historia y Política, y pues eh, le dejamos abierta la invitación para que Hombre. después eh, podamos seguir compartiendo con, 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 en otros espacios y con otros temas tan interesantes como este.
1: Claro, por cierto, con mucho gusto. Yo con eh, el mayor grado, y quiero insistir en esto de que el observatorio es un espacio abierto para, para expresiones que, claro, tienen, fuera del espacio tienen otra restricción, y es que sean académicas. No, no, claro. no es un espacio eh, de militantes, digamos. es un espacio sí. reflexivo. Sí. También... Esa es la única otra restricción. Así que, Andrés, ha sido un gusto. Y bueno, espero que nos juntemos de nuevo a conversar.
0: Claro que sí. Muchísimas Hasta gracias. Que tengan buena noche. Este fue otro episodio más de Charlatín.